0: Por que, que eu não tô vendo o Rodrigo e o Eric? A gente é bonito demais pra tica.
1: Pois é, o computador não consegue processar. Ou não, não cabe na webcam. Né? Putz! da <risos> puta, puta!
0: Galera, eu vou começar aqui, tá? Porque senão a gente vai esticar isso até muito tempo.
2: É, aqui é Ah! garganta, né? Mas é nosso homofóbico da gente, é só
0: uma zoeira. Ah, tá, sim. Não, essa eu corto, pode deixar. Vou marcar de cortar a automofobia. Caderno com capa de surfista, dois isolantes de spray, três cabos de rede, está começando agora o episódio número 2 do podcast Faladinos do Morro da Antena. E hoje nós estamos aqui com mais pessoas, que o comum, temos cinco pessoas, eu não esperava nem vocês que estão aí do outro lado ouvindo essa merda. Começando com ele, um porco capitalista que comprou uma TV nova de 50 polegadas no meio da crise. O Eric. Na verdade, eu sou socialista.
2: Não é, não é.
0: Querendo passar pano pra si mesmo aí.
2: sócio capitalista, né? Pra comprar uma TV
0: Eu sou socialista e eu compartilho a minha sala de estar com, com,
2: com todos vocês Estão todos convidados a vir daqui.
1: Quando o Jean falou porco, eu sabia que ele tava falando do Eric Não sei porquê
0: <risos> Ele que tem o vaso sanitário mensal mais caro do grupo,
2: Cairan Fala galera, tudo certo? Essa intro do Cairan é muito humilde, cara. nem parece que ele paga tudo isso no ó. É, eu pago pra caramba, cara. Se alguém quiser me ajudar aí, eu aceito ajuda. Só me procurar no Instagram e mandar uma mensagem. Te dou apoio moral. Vou fazer um site, vou fazer um blog, na verdade, vou botar lá assim: é, é uma notícia de amanhã. Cairan pede esmola na internet. O mendigo
1: virtual. Se alguém eu ver minha foto
2: de cabelo grande, vai achar
1: que é mendigo mesmo. Compartilhe essa publicação e a cada compartilhamento será doado um real pra o aluguel do Cairan
0: É, a cada 10 mil, Jesus é salvada. Né? <risos> ele que largou a vida de trabalhador pra chafurdar na lama dos jogos eletrônicos Leandro <risos> não entendi <risos> esse não, tá comendo ele fica fazendo barulho comendo e não escuta o que a gente tá falando
1: tem que ter um bordão de abertura sim, inventam aí tá, e, e aí pessoal, aqui quem fala é o cara do grupo que gosta de cozinhar e ver vídeo de gente fazendo comida meu Deus
0: do céu. O Leandro <risos> é o cara que vê live de churrasco. Não, live não. O bicho assiste 6 horas a costela de fogo assando.
1: Caraca. Eu vejo vídeo de churrasco, isso é bom.
0: É bom que agora os ouvintes começam a traçar um perfil dos participantes, né?
1: Exatamente.
0: E por último, ele que odeia gente chique e não usa sapato. Rodrigo. Fala, rapaziada. My name is Rhodes Nelson. É, agora a gente tem um youtuber aqui, né? O Rodrigo é o único que realmente vai ter um bordão aqui daqui a um tempo.
2: É, daqui a, daqui a um bom tempo. De alguma maneira, eu não
0: sei porque eu tô pensando mal. Um uma ideia aí, que, né, num processo criativo que eu tive. Não tem nenhuma influência externa. Eu só quero. Eu só quero é, não. E também não quero deixar, quero deixar claro que não tem a ver com o meu status físico atual. a plena não tem, é, não tem nada é, ligando, né? Então é só uma coisa assim. Sei lá. Joguei é a esmo, né? Joguei a esmo aí. Eu acho que o Leandro tivesse falado em levantadores de seios hoje, teria feito mais sentido.
1: Então levantador de seios, Rodrigo, porra, o Eric te indica.
0: O Leandro, o Leandro hoje... O Leandro, ele solta e empurra para os outros, né? Ele não, ele não assume nada, ele não assume o B.O. dele. Não, 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 eu gostaria de não ser o alvo da conversa, se puder mudar, hein? <risos> <risos> então vamos mudar aqui hoje. Estamos gravando esse podcast no dia 11 de maio e hoje é aniversário de Daril Conca, que é um ex-jogador de futebol, jogou no Fluminense, e foi o melhor jogador do Brasileirão em 2010.
1: Nem parece que pesquisou no Google, né?
0: Ah, e o, 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 Jean, o Jean foi de futebol, né, cara? Se ele soubesse de cabeça o aniversário do cara, eu também não ia duvidar também.
2: Lá na, na minha sala de aula tinha um cara que todo mundo apelidava ele de Conca. E ele não era nada parecido com o Conca, só porque ele jogava bem.
1: Eu não sei se alguém
2: aqui tem a imagem do Conca
0: na cabeça. Eu tenho o um uniforme do Fluminense, né?
1: Pra mim ele é um negão. Negão, caraca.
0: Errado. Muito errado. Não tem nada a ver. Eu vou mandar o link aqui pra vocês. Manda, manda o nunca vive vi a cor do Fluminense na cabeça Olha ali, olha ali, ó olha meu, meu, nada a ver, velho Parece nada. um
2: portuguinho Dá pra ver que ele é espanhol, só pela cara
0: Mas ele é latino, cara Ele é argentino, ele não é brasileiro Latino a gente também é Sim, eu sei
2: Quase acertei Então
0: vamos começar essa bagaça aí, galera um dois três let's go galera, a gente tem uns pequenos assuntos aqui iniciais só pra gente começar a se soltar aqui e tal, acho que o mais importante é que o Rodrigo finalmente resolveu começar a programar e a estudar a parada a nossa notícia da semana aqui no nosso grupo de amigos é verdade. e aí Rodrigo, por que isso agora? que que tu realmente falou assim, puta merda, não tem que fazer essa porra. Porque eu não quero mais lidar com pessoas, cara. Caralho, cansou mesmo, então. Cara, lidar com pessoas é terrível, velho. Né?
2: terrível, sério. Cara, mas quando eu comecei a programar, eu fui pra área de suporte. Eu tinha que programar e lidar com pessoas. Eu espero que tu não tenha esse fim. Não, eu espero que ele não tenha esse começo, né? O
0: fim, normalmente, não é aí, mas o começo, às vezes, é aí. Esse ponto que o Rodrigo falou é muito legal, porque hoje mesmo, eu, eu cheguei na empresa e comecei a programar, né? E quando eu vi, tipo, já era 11 horas da manhã, e as únicas palavras que eu troquei foi bom dia quando as pessoas chegaram. E Lula não... não... Cara, foi perfeito. É maravilhoso, cara.
1: Então, eu já lidei com pessoas programando também. Eu lidava direto com o cliente, então isso era bem chato às vezes. Depende de como vocês
0: funcionam, é eu sei que é realmente chato. No meu caso, por exemplo, atualmente, a gente é uma equipe terceirizada para um cliente, né? Então a gente faz parte do time do cliente. Aí é uma relação totalmente diferente da que vocês estão falando. E daí no meu caso, se torna legal até.
1: E eu tenho um outro caso, cara, que o meu cliente hoje é o meu chefe, então é ainda pior. Como assim? É porque a nossa empresa, ela foi vendida, foi vendida não, mas entrou um sócio que ele era o nosso cliente. Então eu, agora ele é meu chefe e ele é o meu cliente. E eu tô trabalhando na empresa dele. Aí ele que cobra diretamente. É, eu tô trabalhando na empresa dele, então ele fala diretamente comigo. Porque
0: aí ele, ele faz o planejamento do projeto e aí o planejamento do projeto no fim não é um planejamento para um produto. É só o que ele quer.
1: Mas como ele tá liderando, querendo ou não, também o projeto, então vai para tudo, né? Mas ele eu tô ali, ele tá aqui, ele vem me chama. Cara, é isso aqui, é assim, beleza.
2: É, assim, ó, eu quero só fazer uma ênfase, tipo assim, no, o, a parada,
0: né, pra não parecer que a gente é um bando de antissocial, né, apesar de ser, mas assim, pra não dar essa impressão, a parada não é, tipo assim, ó, ter que lidar com as pessoas, o problema é que as pessoas são mais mal, mal do caso, cara. Esse aqui é o problema, das pessoas se distratar o problema não é ele te cobrar, o chefe te cobrar é papel dele, a questão é como ele te cobra. Bug
2: em sistema é horrível, eu não gosto de, tipo, usar um aplicativo, tá bugado, e tem uma coisa pra eu fazer, e não, simplesmente não dá porque tá bugado. Isso é muito muito frustrante, é frustrante. Mas cara, é muito ruim quando é mal educado assim a galera, tipo, vem reportar esse problema. Pô, querendo ou não, tu não é culpado por aquilo lá, sabe? Tipo, não foi tu que desenvolveu no final, ou enfim, mas tipo, o cliente vem e daí, tipo, tem que ouvir, tem que levar, não, cara, vem cá, tá certo. Daí, bate nas costas, assim, deixa eu vomitar um pouco. Daí, depois, tipo, é malhável, Mas, cara, tá com isso é muito chato, cara, é muito chato. E a parada é que, tipo, assim, as pessoas que normalmente, cara, isso, é, isso é, uma, é um erro das empresas, tá ligado? Tem muita empresa, eu não sei como é que funciona na área da programação, que o cara se torna um gestor. Por exemplo, você tem um grupo lá de
0: programadores. Existe um chefe acima dele, tá ligado? E esse esse cara, ele não necessariamente ele programa, mas ele lidera a equipe. A maior função dele agora como líder é liderar, é gerir. E pra você gerir uma equipe, cara, você tem que estudar tanto quanto um programador, tá ligado? Senão você vai gerir mal a tua equipe, tu acaba perdendo bons funcionários ou até desanimando bons funcionários por causa da má gestão. E muitas empresas
2: fazem isso, tá ligado? Tipo, os caras colocam líderes que não estudaram pra ser líderes. E aí os caras não sabem como lidar, como cobrar um funcionário e tudo mais.
1: É verdade. Na empresa que eu trabalho, tem quatro ou cinco funcionários, eu não lembro agora, que eles saíram da mesma empresa e vieram trabalhar pra nossa, porque a gestão da empresa que eles estavam era ruim. E, tipo assim, foi num período de tempo, cara, de questão de três, quatro meses, saiu quatro, cinco caras de lá e vieram trabalhar com a gente por causa da gestão e eles, todos eles, eles reclamaram da mesma coisa. Tinha uma pessoa na empresa, a gestão era horrível e a gente decidiu sair por causa disso.
2: Eu acho que cada empresa tem o seu problema, tem os seus problemas, né? Não existe uma empresa prefeita, enfim. Mas problemas, cara, de de gestão é muito forte, porque como o Leandro falou ali é, por exemplo, em questão de meses três meses assim, tipo, cinco pessoas de uma empresa saíram, e cara, lá onde eu, a última empresa que eu trabalhei foi a mesma coisa a galera pegou e em três meses saiu um monte, assim. e a parte boa disso é que tem bastante empresa de tecnologia e tem bastante opções então, ou seja, tem uma demanda alta a empresa que não agradar ao desenvolvedor ele pode escolher para qual ela quer ir né? não escolher bem escolhido, né? mas tipo, tem oportunidade se ele quiser sair as
0: vagas chegam até nós ainda. Depois que tu tá algum tempo na área, assim, que as pessoas têm um mínimo de confiança em você, assim, o mínimo do mínimo do mínimo é uns 5, 10 vagas por mês vindo te oferecer, assim, às vezes por semana. Tem semana que 5, 10 vagas o pessoal vem te oferecer. Claro que eles não vêm assim, ah, nós queremos te contratar, tá aqui a proposta. Mas o pessoal já vem, tipo, te mandando processo seletivo, já vem perguntar. Às vezes, por meio de conhecidos teus, chega chega já um cara que trabalha lá dentro, já, um gerente, um chefe, assim, que a é falar contigo, já quer marcar para ir lá visitar, conhecer e tal. A gente nesse momento ainda tem essa, vamos dizer assim, oportunidade, né? Tava vivendo esse momento mágico na área de TI, principalmente de desenvolvimento. É seguinte, Pô, ó, tá ligado? Vocês tô... estão gravando a, a filmagem também, não? Não, não, não. não. não, não. É pro é pessoal imaginar do outro lado quando eu Peraí, que eu vou lá buscar uma. Vou lá buscar uma água lá, peraí. Só um minutinho. <risos> Agora, nesse instante, todo mundo bandiu a rola do Rodrigo. Como que me pegar uma água lá.
1: Ô, visão do inferno.
0: Pelo menos aquele negócio que fala de nariz grande, agora eu sei que é mentira. Né? É. Ai, cara, agora, agora acabou, acabou o podcast, não foi? Ai, cara. Essa era uma intimidade que eu não queria. Ai, ai. Galera, é o seguinte, ó, eu quero puxar uma outra parada. Eu tava no supermercado fim de semana, e eu vou tentar mudar esse assunto depois disso. Eu tava no mercado fim de semana, e eu comprei uma batata frita, e minha namorada comprou outra. Eu comprei Leis e minha namorada comprou Pringles. Qual é a melhor batata frita? Não dessas, Ruffles, tudo junto. Eu gostei mais da Lace. Eu tô com o Gian, cara, no, no, é Lancy, né, o nome, né, alguma coisa assim. Leis, Laís, é tipo Laís, mas com Y no lugar do Y. Isso, isso, Laís, é. eu tô contigo, cara.
1: Eu acho essa muito boa. Batata frita, sensação. É boa. Ó, oh, o que concorda.
0: Então, eu gosto de leis, mas é que eu gosto de leis quando eu chamo de Laís, porque eu digo que eu tô comendo Laís. É infantilidade? É. Nossa. Que da série? É. Mas eu gosto. Eu não vou cortar, vou deixar essa parte. É que agora eu lembrei de malaís que eu não devia lembrar. <risos> Só quem conhece sabe. Mais alguém tem uma opinião sobre salgadinhos
2: aqui? Cara, eu... Tipo assim, não é que eu não gosto se tipo assim se tiver e tipo numa casa e alguém me oferecer eu vou comer mas cara eu não compro Essa daí porque eu acho muito salgada cara essas batatas muito salgada eu puxei o assunto do salgadinho porque eu só comprei a leis porque eu vi na capa que depois
0: de muitos anos nós temos de novo tazos ah. voltamos a ter tazos em salgadinhos os Tazos são bolas da Champions League, que é a Liga da Europa de Futebol. Cada bola é a bola usada em uma edição. No caso, essa foi a bola que foi usada no ano de 2016, 2006, barra 2007. E atrás, tem o número de gols da edição e o time que foi campeão. E aí, por causa disso, eu achei outros Tazos que eu tinha guardado. E eu tenho uns Tazos muito antigos guardados. Esses aqui são Tazos do Pokémon. Caraca, Caraca eu lembro, eu lembro, eu lembro. Que tinha muitos anos atrás. E era tipo um jogo de em cor. Na frente tinha um bichinho, e atrás tinha pedra, papel, tesoura, alguma coisa assim. E o taso mais legal que eu tenho é esse do Digimon. Uma época eles tinham uma coleção de tasos do Digimon.
1: Hum, ah, eu lembro. Pô, oh, cara. Esse eu tenho inveja.
0: E o legal é que na frente tinha o Digimon, tinha a linha evolutiva do lado dele, do outro lado aqui, na verdade. E atrás tem os brasões. Putz, cara. Caraca. E tu podia fazer tipo uma jogada, tipo dominó, assim, e tu ia montando, colocando um lado do outro. Eu sempre quis ter isso. É uma coisa que eu nunca vou superar na minha vida. Caraca, eu lembro e eu lembro, eu lembro, lembro E eu queria falar, vocês lembram? Tazos? Vocês tinham Tazos? Ou só eu gostava dessa porra? Cara,
2: eu tinha do Yu-Gi-Oh! uma época, que era tipo uns latão mesmo, assim. Ah, é, esses, esses metalizados. Putz, era massa também. Esse eu tinha. Eu tive do Bob Esponja também, de, de ferro. Sim, era a mesma pira do Yu-Gi-Oh!, só que era outro
0: tema, assim.
1: É, eu tinha do Yu-Gi-Oh!
0: Já tive do Yu-Gi-Oh! também. Cara, esse final de semana, a gente saiu pra comprar presente de Dia das Mães pra minha mãe, né? Minha mãe saiu junto porque ela queria escolher o que ela queria. Justo. Justo. Não tem como
2: ela ficar. não tem como... Desagradar.
0: E daí, nisso, meus irmãos eles pediram, né, presente. Por quê? Não sei eles, mas eles queriam um presente pra eles. E como hoje em dia as crianças têm bem mais moleza, né? Minha mãe decidiu comprar pra eles um presente por motivo nenhum. Isso nunca aconteceu comigo. Nem Com, comigo, né? Imagina, eu mal ganhava presente no aniversário. Meus irmãos pediram um presente por nada. Mas enfim, né? Normalmente, na nossa época, a gente tinha que pedir o que queria e torcer pra que realmente ganhasse
2: no dia. É. Cara, eu pedi um PlayStation 1 pro meu pai e ele me deu um PlayStation. Eu passei por isso. Mano, e sabe o que é o pior? O meu pai trocou meu Super Nintendo por esse PlayStation.
0: Nossa, velho. Ele regrediu a parada.
2: É, mas é, não, não, mas é que vinha com uma arminha, né, velho? Calma lá. Qual é o pai que não vai comprar se arminha junto? É, daí o Cairão usa a
0: arminha pra matar o pai, né? Cara, meu
2: Deus, cara. Eu posso mal até hoje, mas enfim. Não, não, peraí.
0: Eu pedia, eu pedia tanto um videogame, eu pedia tanto um videogame, um dia eles me deram. Eles compraram um DVD que vinha com controle. Puta que pariu, vou se fuder. Nossa.
1: <risos> Nossa. Não,
0: cara, vai se fuder, eu fiquei muito triste.
1: Caralho. Tá triste até hoje, tá magoado?
0: Daí, voltando ali pra história, né? A gente foi pro centro e a gente foi procurar alguns brinquedos também. Comprei presente pra minha mãe. E a gente foi procurar os brinquedos pra criança, né? E, porra, eu não achava nada que fosse razoavelmente barato, né? Tudo caro pra caralho. Daí, eu lá, olhando a sessão de brinquedos, eu vi Beyblade. eu pensei, caralho, Beyblade? Isso daqui a gente tinha de rodo quando a gente era criança? Tipo, tinha autos, todo mundo tinha Beyblade. Cara, eu fui ver... O preço da Beyblade, 80 reais uma Beyblade. Cara, tá absurdo de
2: caro. Mas é que essa Beyblade é diferente, né? Daquelas que a gente tinha. Essas daí, elas, tipo, são montáveis, velho. É o sonho de qualquer criança que... que... É, mas é R$80,00. A gente desmontava a Beyblade,
0: trocava peça, trocava os anel. Ô, Eric, mas realmente tem essas Beyblades de 80 Mas se tu olhar nesses, nessas casas da China aí, tu acha aquelas bem ruins ainda. Mas aquelas que a gente tinha na época que tu pagava R$1,99, sei lá. Cinco pilas, não sei. E tu podia realmente desmontar as peças, aquelas eram... Que elas não tem mais assim barato, só essas caras que são assim. As baratas hoje em dia é com parafuso, que depois de um tempo a gente tinha essas com parafuso também. Mas é que assim, ó, na nossa época, cara, todo mundo aqui é de 95 também? Sei. Inclusive, eu vou cortar um o artigo pra falar pra quem tá ouvindo, todo mundo nesse podcast é de 95. Hein? Não que isso importe pra você. Sim. Ou talvez importa, porque viveram a mesma coisa, mas assim, ó, a gente assistia a Beyblade, tá ligado? Essa é a grande diferença. A gente sentia a emoção em jogar. Talvez, talvez as crianças de hoje até comprem, porque, sei lá, porque compram, acharam. Um, pinhão, um pinhãozinho legal, mas a gente sentia a emoção de ver o dragão saindo de dentro da Beyblade, pra nós era uma coisa cara, era um universo, quando saiu assim, a propaganda na TV das Beyblades cara, aquilo, pra, meu, quando meu pai trouxe pra casa, era um absurdo, tá ligado? e era vivo aquilo, não era uma coisa, tipo, pra nós era vivo, a gente jogava a gente acabava de assistir, eu lembro que eu assistia com meu irmão e a gente acabava de assistir e a gente ia jogar porque de pouco tempo depois que saiu a Beyblade saiu as cuias, tá ligado?
2: que eram aquelas plataformas pra você jogar, elas batiam subiam e ficavam realmente se Gladiando até uma parar ou jogar outra pra fora. Cara, isso era demais, cara. Era vivo aquilo.
0: E eu tinha o mesmo sentimento com o Yu-Gi-Oh! E uma vez eu enganei um Piá no Yu-Gi-Oh! Eu vou confessar isso aqui, que eu nunca confessei com o padre mais depois da primeira comunhão.
1: Pô, como é que é o nome desse Pia, hein? É...
0: Não, não vamos, não vamos revelar o nome do cara.
1: Ah, o... como, é que é o nome? É o... como é que é o nome dele? O Cabeção? É isso?
0: Ah, pode ser, cara. Eu não lembro mais como a gente chamava ele. Eu não... Eu realmente não. O ponto é assim, eu tinha na época do Yu-Gi-Oh! Pra quem já jogou Yu-Gi-Oh! sabe que o exódio é formado por cinco cartas, né? O monstro exódio E na época tinha uma carta fake, que era o exódio numa carta só. E eu tinha essa. E esse moleque, ele tinha três dragões brancos. Só que ele tinha os três dragões brancos no exato desenho que o Seto Kaiba tinha na TV. Putz! A gente só comprava aqueles pacotinhos Que vinha um dragão branco Que gera um outro modelo lá na frente no anime E aquele moleque era a única pessoa Que eu sabia que tinha três Com aquele desenho do Kaiba E eu consegui trocar o meu exódio Numa carta só puta fake Por aqueles três dragões Foi um dia muito foda E é o mesmo sentimento que o Rodrigo falou Eu vivia a parada, cara Eu tinha os dragões do Santo Kaiba, cara
1: Eu acho que você devia devolver esse dragão Pra aquele menino, cara
0: Cara, esses, essas cartas já saíram da minha mão Faz muitos anos
2: Essa parada do Yu-Gi-Oh Tipo, lá na, no colégio que eu estudava Na Valdete Piazeira Teve campeonato de Yu-Gi-Oh Tá ligado? Tipo, da escola inteira assim. Esse nível eu nunca me vi Foi massa, cara, essa época. Eu não ganhei nada Porque, tipo, eu tava no, na quinta série E a galera do, da oitava série, no ano ano Deitava, porque, sei lá Os caras manjavam mais, enfim Roubava, né? Roubava limps É, daí, tipo, um cara lá ganhou Mas, cara, eu lembro que, tipo A galera tava, tipo, jogando, assim No recreio, assim Essa parada, cara, e foi muito insano
0: Eu quero mudar o tema de uma coisa que o Rodrigo voltou agora e o Rodrigo não vai ter o que falar, provavelmente, porque eu acho que depois que ele se mudou, isso não acontece mais na vida dele. Nesse momento, estamos vivendo a quarentena e estamos todos mais em casa. E eu quero saber de vocês, não só por esse momento, mas é porque isso talvez voltou a acontecer com vocês agora. O que vocês fazem quando alguém bate palma na frente da casa de vocês? Cara, eu olho pela janela assim, ó, eu abro a cortina e olho meio na diagonal assim pra ver quem que é. Eu faço isso. Dependendo de quem for, eu não, eu não atendo. Ou, no máximo, eu chamo minha mãe e falo, ó, tem gente lá na frente.
2: Notícia extra, extra. Eric prefere que
0: a sua mãe morra do que dar entregar a sua vida por ela. Não. <risos> que péssimo filho ele é. Eu passo pra minha mãe a missão, que ela ali é responsável pela casa, ela é a dona do terreno, né? Então eu passo pra ela, ó, tá nas tuas mãos, decidir o que que tu vai fazer. Aí a festa, do que dizer, dona. Parece um bagulho de macumba, né? Ela é a dona do terreiro, o que cê for, né? <risos>
2: Não, eu ia falar, é... Cara, essa é responsabilidade é da minha mãe, do meu padrasto Mas, tipo assim, eu não consigo ignorar porque tem quatro cachorros latindo pro filho da mãe. E eu fico mais constrangido e, tipo, o cara passa vergonha de um monte de cachorro latindo do que, tipo, eu não querer ver o cara. Aí, tipo, eu falo pro cara, assim, aí chama minha mãe. E eu que vou morar em apartamento, não vou mais sofrer disso, então...
1: O que eu fazia quando a minha irmã tava morando comigo, eu olhava, assim, aí quando eu via que era gente vendendo coisa, aí ela chamava ela, falava, ó... Oh, tem gente querendo falar contigo lá na frente. Muito bom. <risos> é, <online>.
0: Muito bom. <risos> e, e ele realmente fazia de da puta, ele fazia, ah, foda-se, vai lá. <risos> ah, cara, porque sempre tem uma raça que vem, né, cara, e eu, eu, eu acho que das três raças, assim, a trindade do portão, né, é a testemunha de Jeová, é o vendedor em geral, normalmente o cara da trimania também tá por ali pra caralho hoje em dia. Talvez trimania seja uma coisa mais regional, não sei se trimania é nacional. Não, trimania é só do norte aqui. O norte de Santa
2: Catarina, no caso.
0: E, e pra completar, a trindade é o cara pedindo doação, que eu percebi que eles agem em bando, esses caras. Eles passam o cara primeiro e falam assim, ó, oh, mais tarde vai passar um maluco aqui pra pegar a doação. Aí mais tarde passa o maluco falando assim, oi, o bagulho aí que você ia doar? Não, não esses caras da doação são tipo um flamelinha. Se tu não dá, tu fica com medo, tá ligado? Que ele volta pra tua casa ah, pra te cobrar. É verdade. Então, e tem uma música do, do, do
2: Testemunho de Jeová que ele é assim, ó.
0: Prefiro estar aqui... Te perturbando Domingo de manhã Ai, É que eu prefiro ouvir Tua voz de som só, Domingo Ai, de manhã Foi muito boa essa. Foi muito boa. Pena que não tem imagem. E o pior é que eu, ele não ficou esperando pra fazer essa piada. Porque eu levantei a bola pra ele fazer essa piada. Aqui é assim, ele levantou e bateu. Muito bom, muito bom. Antes de eu continuar aqui, eu tenho mais algumas coisas pra puxar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer puxar um tema aí?
2: Cara, eu percebi que esse ano não tem filme bom, né? De super-herói. Esse ano não tem filme, na verdade, né? Eu lembro que ano passado, eu acho que faz ao menos exatamente um ano que foi lançado o Vingadores: Ultimato lá. E, cara, eu fui ver na pré-estreia e, mano, foi o único filme que eu vi na pré-estreia. Mentira, teve outro que eu não vou contar. é muita vergonha. <risos> não, conta aí. É o que a gente quer saber. Não, cara. Tá. Provavelmente foi...
1: Crepúsculo! Crepúsculo.
2: Crepusco foi Crepusco, mas ser é parte 2 E cara, foi muito pouco. Falando de filme que ia lançar, é que assim agora adiaram. Mas cara, tinha tinha o, o, o Venom que ia lançar, a Viúva Negra ia lançar em 2020 não lançou, Blood Hot é, ia lançar também não lançou, tem um monte que tá que ficou, tá ligado? que era pra lançar agora em 2020 não é que eu acho que cinema tá... não pode ir no cinema, né, a quarentena
0: é, não pode ir e não pode gravar também, né é, eu acho que as duas coisas meio que ali juntou, né eu sei que tinha algumas coisas que estavam prontas e eles deixaram de lançar agora por causa disso até, o Cairan começou esse tópico ali falando sobre filmes bons e depois ele sequencialmente linkou a filmes de super-heróis, o que eu quero botar aqui na roda de vocês é...
2: não, na minha não
0: o é que eu quero botar aqui na roda é, assim, é o seguinte. Os filmes de super-heróis, eles são realmente bons? Porque vocês, vocês talvez viram críticos de cinema e falando assim que o cinema tá morrendo. Porque justamente esse, esse mercado de, de super-heróis aí, que é um mercado que, tipo, mais ou menos ele é clichê, né? Então a gente sabe quem vai vencer no final. A gente não contava que o Tony morreria, né? Spoiler. Mas morreu. E, mas no final o bem vence e tudo mais, né? Só que, tipo assim, muitos críticos de cinema ali, um pessoal mais entendedor, reclama muito desse segmento. E disse que tá acabando com a indústria, porque isso daí tá roubando todo o dinheiro e que não é uma produção de arte, tipo assim, ó, ele não é a mesma produção de arte de que outras obras têm, não tem a mesma profundidade, não tem o mesmo desenvolvimento de personagem que outras obras têm. Mas, no final, o público gosta. Aí que tá essa, onde que entra essa questão, né? Tipo, o que é arte e o que é só fazer aquilo que o público gosta, né? É o, é o famoso clichê. Qual que é a opinião de vocês?
2: Mas, cara, tipo assim, existe arte de toda, de toda a esfera. É, eu consegui falar que sertanejo não é arte. É uma mentira isso, porque sertanejo é arte, apesar de ser ruim. <risos>
0: Prepare o seu coração
2: as coisas que eu vou
0: contar.
2: Funk é arte, apesar de ser horrível. Tipo, as vezes não são de baixo calão. A batida é legal, mas as vezes são... A gente tem que tomar cuidado pra não misturar o que é uma merda com o que o Zóio de Gato fazia.
0: Porra, justo hoje, faz 5 anos que morreu o MC Zóio de Gato. Justo hoje, cara. Agora até fiquei triste. Mas, cara, em relação
2: ao filme, tipo... Mano, não é verdade, porque... Depois que, tipo, o Parasita ganhou o Oscar... Ele veio pro acidente aqui, pro Brasil... E, tipo, vários cinemas passaram, entendeu? E a galera gostou, realmente. E é... dizem que é o um filme único, né? Não sei, não vi. Mas... Eu acho que... Eles só tão, tipo, vendo o mesmo de sempre. Cara, dá dinheiro, a galera gosta. É tipo o tipo, sanqueiro... Tipo, os críticos de funk... Falar que, ah... Pô, só tem o mesmo tipo de funk...
0: É tipo, olha, agora eu consegui eu pensei numa comparação. É tipo youtuber reclamando do Lucas Neto que tá fazendo conteúdo pra criança só porque tá dinheiro.
2: Ele faz uma parada que dá dinheiro. Não tem
1: problema nisso, entendeu? Eu acho que um filme bom é relativo àquilo que tu gosta. Então, tipo assim, a galera tá assistindo é porque eles gostarem. Então, pra eles é bom. Igual, tipo, ah, sei lá, Venom. Venom pra mim é um filme muito ruim. Mas a galera, uma galera disse que é bom. Mas pra mim é bosta. Só que, tipo, sei lá, é bom. Talvez numa questão de avançar. De avaliação de crítico e tal aí é diferente só que no final o filme é pro público todo então é, é bom eu gosto do super-herói é algo que me agrada então eu acho super legal talvez o quadrinho do, dos heróis é um pouco diferente é mais bem desenvolvido mas as histórias dos super-heróis só que o filme é bom também, cara
0: quando você tem muita demanda de algo o resto ele meio que se apaga então tipo assim, ó, mundo, tipo assim ó, por
2: ter muita demanda do sertanejo universitário porque a galera vai muito embalar Daí festa e tal E aí é o que dá pra escutar Claro Você não tem mais letras Como o Renato Russo Como a Banda Ira
0: Como o Kid de Abelha Você não tem mais letras pro... Até tem Aonde? No submundo Quando tu começa a pegar os undergrounds Aí tu vai achar a letra legal Tu vai achar Mas isso por causa da demanda Tu acha que isso tá acontecendo com o filme também? A questão é um pouco diferente Porque o preço de produção de música É bem menor Então, claro Principalmente sertanejo acima de funk Eu acho que dominou muito o mercado E é o que tá muito em evidência é porque Por letras assim tchê tchê que não tem conteúdo e acabam, assim, banalizando um pouco, né? Mas ainda assim existem muita música que você falou, por exemplo, que acaba só não é, viralizando, acaba não se tornando popular, porque não é consumida, né? Mas ela existe, eu acho que em questão de filme isso impacta muito, porque não rola investimento, porque um filme, para ele existir, precisa de muito investimento, precisa de toda a parte de produção, toda a parte de áudio, vídeo, né? Direção de imagem e tudo mais, cenografia. E daí como não tá saindo, daí não rola investimento, daí um estúdio que não quer fazer e daí tipo, boas histórias, coisas obras cinematográficas, acabam não sendo produzidas e nunca existindo por causa da prostituição do segmento, né é o que eu acredito, mas eu, eu chorei assistindo Vingadores.
2: É que assim, ó, o Rodrigo falou sobre funk hoje em dia em sertanejo cara, se tu for ver nos anos 80, 90 quem era assim, era o rock, o rock tinha uma grande demanda, entendeu? Daí tipo, certa galera, os críticos falaram ah, mas então o rock acabou com a música cadê o estilo clássico, não sei o que alguma coisa assim, entendeu? Então cara, eu acho que de tempos em tempos, assim. E ali do, dos filmes, é, tipo assim, Eric, eu, eu até entendo o teu ponto, mas, cara, filme bom, claro, os investimentos, assim, né, tipo, o cara que tá contando o filme, ele tem que ter uma história boa, né? Senão, tipo, ah, vai ser qualquer filme, então, ah, só porque não é de super-herói tem que ser bom, entendeu? E eu acho, cara, um filme que não é de herói que eu gostei bastante foi em 1917, lá, que conta da guerra. Cinematografia, uma baita fotografia e tal. E, cara, Canalha de herói, e eu gostei. Não, mas o que o Eric falou foi justamente isso. Ele concorda contigo, inclusive. O que ele falou é que, tipo, assim, não tem como comparar filmes que lançam a quantidade de filmes que lança. Tipo, assim, ó, tem música boa lançando que não seja sertanejo, tem. Mas pega o comparativo de quanto sertanejo lança e quantas bandas de rock and roll aparecem hoje. Claro é, claro. é desproporcional. É isso. Por causa da demanda, né? Oferta e demanda, enfim.
0: Eu, eu entendo a discussão do Eric, mas a resposta ela é só oferta e demanda mesmo, sabe? Até na questão das músicas, a gente pode, por exemplo, que nem o Eric citou ali, acho que é Gustavo Lima que canta o Tchê Tirele -tire, que há algumas as músicas, né, no geral, hoje em dia elas não têm mais conteúdo. É porque a gente, às vezes, ainda em alguns casos, a gente não é pra caralho, tipo, de ficar olhando conteúdo da música, em alguns casos o conteúdo é legal, mas tem música que a gente escuta ali que, tipo, nem tem tanto conteúdo assim. Porque, no geral, o conteúdo ele é mais uma característica, do que uma necessidade. Tem gente que não quer o conteúdo de verdade. A galera que curte o sertanejo universitário funk, não tô falando aqui que a galera é menos provida de inteligência nem porra nenhuma, pelo amor de Deus. O ponto é que é o seguinte, o cara não quer, ele não quer escutar uma música ele fica igual quando fica em Renato Russo falando, caralho, mano, essa letra faz sentido nesse momento da minha vida, essa letra, tipo, puxa o meu passado. Mano, o cara quer, tipo, pega no meu pau, balança do um lado pro outro e bate na tua cara, é isso que ele é quer é que é que ouvir, ouvi, <risos> tá ligado? <risos> tá então, tudo bem, tá tudo bem, mano,
2: não tá errado. Irritimado, né? Pega no meu pau, pega no meu pau, caralho. Deixa eu fazer um adendo, que tu falou assim, né, ah, não, quer, não tô dizendo que as pessoas que escutam funk e tal sejam menos
0: desprovidas de cultura ou alguma coisa assim. Porque a galera, a galera puxa muito esse assunto, dizendo que ah, quem escuta funk não tem cérebro, quem escuta... É. Mano, eu acho que essa conversa não tem nem o que ter, na real, mas enfim. É. Eu acho que a questão da profundidade, ela é, ela é muito ligada ao momento, pra que momento aquela música ela foi proposta. Então, geralmente essas músicas são propostas pra situação de balada, uma situação de, situação de festa, pau comendo, som estourando. Um cardiologista... Que escute funk no meio de uma cirurgia seria a melhor coisa do mundo ele acelera o coração do paciente de propósito tá ele fala, essa batida não tá boa doutora, traz o bisturi que eu vou botar 120 nesse filho da puta 120 BPM muito bom. eu só quero terminar essa, essa discussão aqui com o seguinte ponto tem muito roqueiro que é igual o funkeiro, só muda o estilo o cara ele só fuma, toma cerveja e tá lá Black Sabbath, irmão Black Sabbath, toca Raul, tá ligado? Mano, cara, qualquer pessoa que é bitolada em qualquer assunto e fica só nisso, ela vai se tornar isso. Eu acho que uma, uma, uma lição pra vida que a gente pode dar aqui nesse podcast é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? Quem se limita, se limita. Não sei, tem uma frase <risos> pra isso. Limita, essa,
1: frase, essa frase ficou meio óbvia,
0: mas tá bom. Quem se limita, se limita. Se tu se limita, se você se limita a um tipo de música, você só vai ter aquilo pra se divertir. Se você procura outros conteúdos, você vai aproveitar e você vai se divertir com vários outros conteúdos, né? Então o que eu posso dizer é. É aquilo que o Jean falou, né? Um pouco de droga, um pouco de salada. <risos> é, essa frase é.. Eu... eu ia falar essa frase antes, eu esqueci um pouco de droga, um pouco de salada. Essa semana eu estava falando com a Aline, a nossa primeira ouvinte assídua desse podcast. Se ela não ouvir essa edição, ela irá me deixar muito triste. E ela me contou uma história muito triste que aconteceu com ela essa semana. Que o cachorrinho dela, de estimação, acabou mordendo ela entre a boca e o nariz. Ela teve que ir pro hospital, levou ponto e tudo, tipo, bem, bem merda assim, tá ligado? E aí eu pensei nisso e trazer uma, esse tipo de conversa aqui do podcast. para vocês falarem de machucados tombos, cicatrizes, acidentes que já aconteceram com vocês ao longo da vida, sejam para tomar pontos em alguma parte do corpo e sair todo arranhado ou não, mas coisas que marcaram vocês nesse sentido. Quero que vocês exponham isso agora. Iniciando ali a conversa, já que tu falou dessa situação com a Aline, que foi ali uma mordida entre boca e nariz, eu tenho uma amiga, uma vez que ela tava brincando com a cachorra dela, e a cachorra dela mordeu a boca dela e ela usava aparelho, e a boca da cachorra ficou presa na boca dela meu amigo. Eu posso dizer, assim, que eu nunca quebrei o braço, por exemplo, eu nunca quebrei nenhum osso do corpo. Então, talvez eu seja uma criança vitoriosa. Talvez eu tenha sido uma criança vitoriosa, não sou mais criança, eu acho. Mas eu já, eu já sofri um acidente de carro uma vez, quando eu era quando eu era criança. Isso já desmonta todo o meu, o meu argumento de ser uma criança vitoriosa. Eu tava... Meu tio me levou para uma festa. É uma, tipo, dessas festas, assim, que tem nas cidades. Aí, festa do Pinhão, sabe? Tipo, festa regional aí. E daí meu tio me levou para essa festa, e ele bebeu algumas, e a gente voltou para casa de carro, e nisso a gente bateu.
1: Tu tava tá dirigindo?
0: Eu tinha 4, 5 anos, eu acredito. E daí, nisso, eu sofri na cabeça um corte, e eu fiquei uma semana internado, e eu lembro, daqueles dias, eu lembro de algumas cenas, assim, vagamente, de eu no quarto, eu sei que eu fiquei, assim, bastante tempo internado. É praticamente o único machucado, assim, sério que eu tive. De resto, eu sempre tive muita sorte. Cara, por incrível que pareça, eu já surfei, tá ligado? Eu tinha... Eu era mais magro, tinha... Hoje eu tô com 110 quilos, Mas não foi tão incrível quanto quis parecer, <risos> Tudo bem. Tem, uma, tem o outside, que a gente pega a onda mais no fundo, tá ligado? Aí eu peguei a, prancha do, peguei a prancha, fui pro fundo e tal. Quando eu tava voltando,
2: cara, eu caí é, lá na Bahia, eu morava em Lauro de Freitas. E Lauro de Freitas é tipo assim, tem uma, uma, é, uma passarela, assim, aí depois vem a grama, com um monte
0: de coqueiro e tal, é bem bonito, inclusive. Vem a areia e vem o mar, só que no mar, o começo do
2: mar, tipo, ali na, perto da areia ele é cheio de coral, tá ligado? e o coral, cara, ele corta pra caramba assim e aí depois tu passa o coral e aí tu vai pro outside, que é mais profundo pra pegar as ondas e tal, e eu peguei a minha primeira onda e tal, me equilibrei legal, foi, 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 quando eu cheguei e comecei a chegar perto, assim, tipo, da da, da da beira, tipo, a onda quebrou e ela quebrou na ponta da minha da prancha, tá ligado? ela começa a fechar de um lado e do outro, e ela começou a fechar e ela fechou assim, quando ela fechou, ela bateu na ponta da prancha e eu caí. Nessa que eu caí, eu, tipo, eu meio que fui me embolando no coral e eu tenho uma cicatriz no meu pé até hoje, cara, porque eu cortei o meu pé feio em cima
0: do pé. Tipo, não é uma cicatriz grande, agora já tá bem, bem de boa. Mano, mas é uma cicatriz derivada de um coral, eu acho que pouca gente tem isso. Embaçada, mas e, e cara, arde pra, arde pra caramba. Eu me desesperei na hora que ele deu um talho meio grande, assim, mas tá, tá de boa é que essa. Talvez poucas pessoas que vão ver esse podcast na história, porque agora quase ninguém vai ouvir mesmo, mas poucas pessoas na história vão conseguir se identificar com a tua cicatriz causada por um coral. Mas virar cam cambalhota depois que uma onda te pega? Isso todo mundo. Todo né? mundo já passou ah, isso é Todo
2: mundo. Todo mundo. Eu, eu andava muito de bike, né? Lá por uns 10 anos, 12 anos, assim. Aí, tipo, o vizinho sempre tinha rampa. E teve uma vez que eu fui rampar foi tentar fazer aquela manobra de lado e voltar, sabe? Eu caí com tudo e, tipo, eu fiz um rasgo, assim, no, no, na canela, que, tipo, dava pra ver, não o osso bem certinho, mas, tipo, ficou branco, assim, era mais profundo. Ah... Eu sei como é isso. E, tipo, eu fui pra casa, assim, né, tipo, chorando, obviamente. Mas aí, tipo, eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, vai lá no coronavírus, não sei o que, que eu vou te bater e tal. Enfim, ela me, deu um... ela me bateu, eu fui pro tanque e daí eu só lembro que eu desmaiei. E daí depois eu acordei no, no... no... no colchão, assim. Cara, eu desmaiei de dor, velho. Tem noção disso? Mas eu não lembro, mano.
1: Eu tava com um amigo meu, a gente tava junto, e aí... <risos> Eu, eu jogava os carrinhos Nós estávamos juntos no mesmo local ah, Eu jogava os carrinhos no barranco E eles pegavam uma pedra grande Do tamanho da cabeça do Eric E ele jogava a pedra A pedra ia caindo no barranco e, e quebrava os carrinhos do nosso outro amigo E aí eu peguei e falei assim Cara, eu vou lá buscar a pedra Pra gente jogar de novo E eu desci o barranco, peguei a pedra Com muito esforço, dei a pedra pra ele E eu falei, agora eu vou buscar o carrinho Segura a pedra aí E aí falei, o filho da mãe soltou a pedra E quando eu tava lá embaixo, eu olhei pra cima A pedra tava vindo Aí eu falei, eu tenho que me desviar. Aí eu peguei e fui para um lado do barranco. Quando eu fui pro lado do barranco, a pedra bateu numa outra pedra e veio pro meu lado. Me... E aí ela bateu na minha cabeça. Daí eu fiquei meio malzão, assim, quase desmaiei. Acho que eu desmaiei também. Eu tava cheio de sangue e tal. É, um... acho... Mas foi tipo dois, três pontos na cabeça, assim. Foi uma... Porra, mas tu tomou um ponto na cabeça?
0: Mas era uma que tamanho de pedra essa que tu olhou para cima e viu
1: a pedra vinda? Era tipo a pedra do
0: Papaléguas lá, que eu... que eu conheci pra cá? Irmão, tu já viu foto do Leandro quando era pequeno? Bicho, era um rato. Qualquer pedra atingia ele <risos> É, por aí... É verdade, <risos> Qualquer coisa era perigosa. Eu. eu tenho, uma, eu tenho um, duas histórias é, desgraçadas, assim, de ponto. Uma delas, quando eu era bem pequeno, tinha uns 4, 5 anos, eu fui com a minha madrinha passear no centro. E aí passei normal, que a madrinha leva o seu afilhado pra passear. E quando a gente chegou perto do carro dela, eu quis sair correndo e chegar primeiro que ela no carro. Coisa que criança faz, né? De querer fazer competições inúteis, assim. Só que eu tava de um lado da rua e o carro tava do outro lado. E eu saí correndo e eu não olhei pro lado, que eu era uma criança, né? E eu fui atropelado por uma lambreta. <risos> cara. Não teve nem dignidade A lambreta me acertou na bunda Fui arremessado e eu bati de cara Na calota de um carro que estava estacionado Não é nem o carro da minha madrinha O resumo da minha história é que assim No final eu fui pro hospital e eu tomei pontos Nessa pelezinha que tem aqui no olho Se você fechar o olho você tem uma pelezinha que vai sobre o olho aqui. Eu esqueci ela, ah, tem um nome? Não lembro Pálpebra. Pálpebra, isso aí. E aí o que, que acontece? Como eu tomei um ponto ali, quando você toma ponto na pele, o que acontece? A pele costura e fica esticada, né? Então eu fiquei com o um olho maior do que o outro. Porque uma pelezinha ficava puta aberta e a outra ficava mais fechada. Então eu fiquei, tipo, assim, durante alguns anos da infância, tá ligado? Como que é o nome disso? É tipo, Zóio, a origem. E a segunda história é que não tem nada de cicatriz, nada de errado que aconteceu, mas eu gosto muito de contar porque eu sobrevivi a ela. Eu sobrevivi a ela que uma vez jogando bola no campinho, eu jogava muito futebol no campinho na época, e uma vez. A bola tipo, foi pro alto assim, eu fui disputar de cabeça e o cara foi dar uma bicicleta e ele acertou a bicicleta no meio da minha cara. <risos> eu tomei um chute no meio do nariz e eu sobrevivi. Ele não quebrou o nariz, ficou tudo certo. E eu não fiquei retardado, nada. É o que dizem pra você, né? É que só é retardado se tu fazer o exame. Se tu não fazer o exame... <risos> é. Eu percebi uma coisa que daria um bom assunto e a gente veio do nada assim na minha cabeça. Eu já vou soltar direto aí porque não tem um motivo por trás. Nikes zoados em jogos ou e-mails, qualquer coisa. Quero saber os e-mails antigos de vocês. Tem algum e-mail porco aí? Todo mundo tem um e-mail porco. Cara, eu vou te falar que talvez o meu e-mail seja é o mesmo desde sempre
2: eu tinha um e-mail que era narica gmail nariga muito bom e, e isso que é o pior era gmail não era nem hotmail era tipo é mais, mais novo parado
0: cara eu nunca tive um zoado velho. os meus nick sim eu tive, eu tive mas um então nick... a gente quer saber dessas também é não o nick nem e-mail eu, eu jogava quando eu jogava priest eu tinha um personagem chamado cusp ele é simples e direto,
2: né? Eu nunca tive Nick, mas tinha uma época que tava nessa onda, assim, de Bleach, Naruto, não sei o que lá, e eu sempre, tipo, tentava fazer um nome, tipo, nome japonês,
1: assim, tá ligado? Tá, na cara. Ah,
2: não,
0: essa era uma das, das... sempre tinha um servidor desse cara. É clássica, é é clássica, clássico. 20 começos É, mas nessa onda que o cara falou, quando eu entrei no servidor do Cabal, eu criei seis personagens logo de cara, só para conseguir reservar nomes. Então eu tinha um personagem chamado Tranks, eu tinha um chamado Rukia, eu tinha um chamado, tipo, Wichita, sabe? Só o nome padrão assim, que era só pra caso um dia eu quisesse jogar aquele nome era meu, assim. A minha história com e-mail, com nick de jogos e tudo mais, é que, bom, o meu nome é o Eric, então meu nome já é diferente, né? Então, no cartório, eu já tô zoado, né? Eu te entendo. <risos> e a questão é que eu nunca precisei me esforçar muito. Eu tenho um e-mail que é o eric.gmail.com, é só meu nome. Mas, por coincidência, por não sei o quê, é, todo mundo fazia aqueles e-mails com um ponto e botava alguma outra coisa, e eu criei um e-mail que é o Eric. Henry, já que o meu segundo nome é o Henrique. Só porque todo mundo tinha um e-mail assim, eu criei um e-mail assim também. E é o e-mail que eu mais uso hoje em dia. É uma coisa que, tipo assim, é meio engraçado porque eu fiz isso seguindo o que todo mundo fazia, né? Porque tinha nomes é, um nome comum, né? E eu que tinha um nome diferente, fiz isso. E falando sobre nicks em jogos, eu geralmente uso o meu próprio nome, que é o Eric, mas no cabal, uma vez, quando a gente teve toda aquela infeliz situação com... É O goleiro Bruno do Flamengo Eu criei um personagem chamado Macarrão E por incrível que pareça Aquele personagem ficou muito forte Saudade daqueles espadachinho arcano
1: <risos> é, A minha senha do Priston Taylor era Samara123 Só é essa
0: senha rodou muitas Coisas, não foi só no Priston. Essa senha passou por muito lugar
1: E eu acho que é isso, cara, é, eu tinha um e-mail chamado Nandinho2080 Por que 2080? Não sei
2: Cara, eu nunca, meu nome é Cairão Então ali já é um nickname pra jogo e cara, eu nunca gostei de usar ele como nick, eu não sei porque eu acho, sei lá, eu acho, eu acho normal pra mim, mas aí é, agora de um tempo pra cá eu tô usando.
0: Cara, dos meus nicks idiotas eu tenho o mais histórico, que seria, na verdade da época do MSN ainda, né, que eu criei o e-mail, que eu quis imortalizar esse apelido no e-mail, né, não sei pra que essa merda. Uh, e eu acho que o nick mais engraçado que eu tive foi mais ou menos na mesma época ali do Macarrão, que o Eric comentou ali. Uns anos antes de eu criar esse nick, eu gostava de uma menina que ela tinha um nariz grande. Eu tô falando isso só pra irritar minha namorada. Ela já ficou irritada com outro podcast que eu falei isso. E eu criei um personagem chamado Tucana Branca. E eu me orgulho muito desse nick. <risos> Meu Deus. Cara. <risos> antes da gente entrar aí na nossa, na nossa reta final do programa, né, dessa edição, eu gostaria de fazer um agradecimento, né, às pessoas que estão acompanhando a gente. Tá, dar um salve aí. Então, já, já mencionou ali, por exemplo, a Aline. Teve também a saudosa Sibeli, né? Teve excelentíssima. a excelentíssima. Excelentíssima, Carol. As nossas mulheres. Também queria mandar um salve agora para Maria Luísa, que também tava acompanhando enquanto a gente tava gravando agora. Maria Luísa tava acompanhando a edição anterior e já tava ali mandando umas mensagens para mim comentando enquanto ela assistia. Olha aí. Então a gente fica feliz aí com vocês que estão dando esse feedback pra gente. Verdade. Muito obrigado isso aqui é, é pra vocês também, né? É um pouco da gente, vocês
2: conhecem Obrigado. a gente, pra vocês. Ô, 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 Rodrigo, agora é sério, agora é sério, agora
0: é sério, agora é sério. Sério não, mas é que é uma hora que eu preciso da participação de vocês pra isso ficar legal. Tá lá lá, 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 O jogo é o seguinte, é o que você prefere. Eu vou dar duas opções pra você, eu quero que vocês escolham uma delas. E aí eu quero que vocês tentem justificar. Eu vou começar com uma bem fácil, só pra vocês entenderem a mecânica da parada. Quebrar uma perna ou quebrar um braço? Quebrar uma perna. Quebrar uma perna. Eu toco violão, eu toco piano, enfim. E jogo, tá? Eu não gosto dessas coisas. Não.
2: A mão é incondicionalmente... Sem chance. O
0: Eric quis falar uma ali que realmente é muito importante. Muita gente tá pensando nisso agora, então. <risos> Sabe por de quarentena, pessoal solteiro aí? Eu acho que eu iria de quebrar uma perna também. Aí, porque se tu quebrar um braço, tu ainda pode ir trabalhar. Se quebrar uma perna, tu pode ficar em casa. É, um ponto, cara. Eu ia falar quebrar um braço porque eu poderia continuar jogando futebol, mas com o braço quebrar também não dá, né? Então, quebra a perna e fica jogando em casa.
1: Cara, como a gente. Nós somos programadores, se quebrar a perna, tem que trabalhar igual. Então, se quebrar o braço, tu pega uma testada ali e fica em casa. Caralho, aí
0: agora. Agora sim que o chefe do Leandro não pode ouvir.
1: Não vai a empresa, mas trabalha de casa, não mudou nada. Ah, muito bom. Então
0: foi, foi fácil essa, foi rapidinho. Vamos lá agora. Eu quero que vocês imaginem um momento da vida de vocês em que vocês estiveram muito puto. O Rodrigo que trabalha com pessoas deve ter tido vários momentos assim. Todo o resto do pessoal aí, imagine um momento da vida em que vocês ficaram muito puto, muito bravo. A questão é a seguinte: num dia que vocês estivessem muito puto e vocês pudessem escolher uma dessas opções para poder relaxar, vocês quebrariam uma guitarra no chão ou quebrariam um computador com um taco de beisebol? Ou oh, uma guitarra no chão é ser da hora. Mas, se bem que, um computador te deixa muito mais puto. Computador. É o que eu ia falar. O computador ele é um alvo. É que o computador te dá motivos. A guitarra não te dá tanto motivo. Se a guitarra tá fazendo um som ruim, geralmente o ruim é você. É. Agora, o computador, esse sim te dá. O computador ele é um alvo. Eu pensei nisso, o computador ele se torna um alvo. É alguém. É tipo alguém, tá ligado? E eu fiz isso. Eu, eu, foi meu primeiro PC lá, da, da época que a gente começou a jogar Cabal. E o PC era uma bosta, porque era uma bosta, ele veio com um. Linux fênix instalado, tipo, sei lá Uma distribuição que ninguém usa também É uma bosta, é uma bosta Eu sempre jurei que eu ia tacar aquele computador da janela E um dia eu consegui fazer isso E graças a Deus, naquela época Eu morava numa casa de dois andares E eu tive o prazer de atacar o meu computador pela janela
2: Caraca, isso é uma conquista Não, foi libertador Eu tenho uma guitarra e eu tenho um computador Que eu realmente investi dinheiro, né Eu acho que eu não quebraria dos <risos> dois <risos> mas, mas eu acho que eu vou de guitarra Que é mais barato dos <risos> dois
1: ah, eu quebraria o PC com o taco de beisebol. Eu quebraria o PC com o taco de beisebol, cara.
0: Próximo aqui. Vai ser... Imagina que vocês vão ter que perder um desses. Perder o paladar ou perder o olfato. Pra ah, galera aqui que cara, gosta véi. de comer, os dois são complicados. Porque olha só, se você perde o paladar, você não sente o gosto do bagulho. Mas se tu perde o olfato, aquele cheiro do bacon que te chama atenção, mano... Cara, olfato pra mim é sem pensar. Olfato, sem pensar. Olfato, olfato. Olfato, olfato.
1: Eu perderia o olfato também.
0: Mas é que o cheiro... É, você não sente cheiro de outras coisas, né? É, à medida que tu não sente o cheiro do bacon, tu também não vai sentir o cheiro do peido. O cheiro, ele pode te ajudar a tipo, te, te prevenir de algum problema, de algum problema. Exatamente, a foto, essa coisas... Assim. O Leandro, minha tipo, hora de a bunda, ele não ia saber que tá cagado. Você olha o papel, né, cara? Não, o Leandro é burro, ele não ia olhar o papel. É, ele, ele não, é, não é cego.
1: Eu vou cheirar o papel, bicho. O
2: cara limpa a bunda e ó. Hum, esse papel tá sujo, hein? É, tá sujo. Eu acho que, por exemplo, eu tipo eu tenho um costume de beijar a testa da Carol sempre, né? Uma demonstração de afeto. E sempre antes de beijar eu cheiro, eu cheiro, eu cheiro tipo ela, assim, tipo, vou dar um beijo, eu cheiro antes, assim. Que bicho, que bicho, Romulo. Ele sabe que a Carol vai ouvir. Não, mano, eu tô falando a verdade, assim, ó. É verdade é extrema, assim, tipo. essa, essa é o tipo o pessoal que gosta de participar da banda, talvez
0: seja legal. Imagina escolher um dos dois. Você vai cantar, tu do que você falar ou vai dançar em todos os seus movimentos cantar tá, pra ti é fácil, né Rodrigo tu canta bem ou eu acho que cantar cansa menos
1: cara, eu acho que seria dançar cara. imagina um, dançando um né? até a padaria
2: vai buscar um pão né
0: vai <risos> dançar um risca paca ah mano, eu não sei
2: eu acho que pro roleplay, eu acho que seria bem mais interessante dançar. Pro roleplay, seria mais
0: legal dançar. Mas pra vida real, melhor cantar. É verdade. É, mas você tem que pensar no lado ruim, que é cantar. Você tem que
2: pensar no lado ruim, que é o esforço todo né, envolvido. Dançar é.
0: dançar, é complicado. Eu acho que pro
2: Rodrigo, você devia ter a opção de dançar, porque ele canta bem. Então é injusto, com todos os restos.
0: Isso não é verdade, não. Eu vou
2: puxar uma um pouco mais
0: escrota aqui, puxar uma um pouco mais escrota, mas não é a mais escrota, mas mais escrota é a última, sempre. Né? A questão é a seguinte, ter tentáculos no lugar dos cílios ou ter línguas no lugar dos dedos e sentir o gosto de tudo que você tocar?
2: Tentáculos no lugar do, dos cílios? Cílios, cara, dizer, é esse, esse
0: negocinho, sabe o que é os cílios, né? No olho ali, na pálpebra ali. Caraca, velho. Dá tá pra se fuder só. Mano, eu acho que eu vou no
1: tentáculo. Cara, eu acho que línguas nos dedos.
0: Cara, tu limpa o cu, velho. Eu vou no tentáculo, tu limpa
1: <risos> É verdade? Eu vou no tentáculo. Pois daí usar papel umedecido. Papel umedecido? Tentáculo, tentáculo.
0: Vamos, vamos tentar que vamos tentar.
1: Tá, eu vou mudar pro, pro tentáculo. Tentáculo,
0: tentáculo. Alguém vai na língua, aí? Eu tava até
2: pensando na língua, mas eu Já falou. Pé, não, é. Tentáculo,
0: tentáculo. Próxima. Responder a verdade sempre que te perguntarem alguma coisa ou mentir sempre que te perguntarem alguma coisa. Ah, falar a verdade, né? Verdade. Vou falar a verdade. A verdade sempre... Ah, não sei, velho. Eu não sei, eu acho que vai na é mentira, mano. Sério? A verdade, a verdade sempre dura, é doída. A mentira não tá, não tá escrita, na tá, pergunta não fala o nível da mentira. Mas toda é. mentira é mentira. Verdade sempre, mentira sempre. Verdade é verdade, mentira é mentira. Não tem nível aqui. Rola é rola e o que não é rola, não é rola. A rola, a, a rola pequena não é um é. Não, mas concorda. Isso... Eu vou... Eu deixo a frase pra vocês de Santo Agostinho. Ele diz a paz, se possível, é verdade a todo custo. Mentira não é de, não é de Santo Agostinho, tá? É de Lutero. Próxima, casar com alguém que você não ama ou casar com alguém que não ama você. Putz! Essa é boa. Ah, cara, essa é fácil. Essa é fácil? Eu também acho. Casar com alguém que eu não amo. Eu também. Exatamente. Por quê? Tem, tem uma conclusão rápida disso, assim? Porque vocês podem estão Ah, claro, cara. Porque não amar é mais fácil do que não ser amado. Ô, oh, louco. Isso é quase bíblico, inclusive. Cara, a dor da rejeição é muito maior que qualquer coisa.
2: Cara, é verdade. A
0: dor da rejeição é ruim, cara. É, eu acho que eu, eu, eu concordo, é verdade. A próxima aqui, ser sempre sério, uma pessoa sempre séria, ou uma pessoa sempre zoeira, assim, sempre brincalhona. Uma você não consegue. Você não consegue ser o meio termo, entendeu? Só um ou outro. Sempre sério. Sempre sério. Sempre sério. É. Pô, eu acho que eu ficava no sempre zoeira nesse ponto. Eu ia ser o bobo da corte do rolê. O falar sério me incomoda, na maioria dos casos. É, eu acho que eu preferiria ser sempre zoeira, assim, sempre bobo. Até porque eu já sou assim, então muitas vezes em situações sérias eu já dou bola fora. Vacilo assim, falo uma coisa que eu não deveria falar. E eu acho que eu preferia ser assim sempre. <risos> Próximo aqui, ó. Ter nanismo. Nanismo, é no caso. Ó... A parada lá de ser anão ou ter 2 metros e 30 de altura.
1: Ter 2 metros e 30. 2,30m, tá? É,
0: eu acho que nanismo, é mano. Os dois pontos, mano, eu, eu acho muito ruim, cara. eu queria ter 2,30, ser negão e nascer nos Estados Unidos. Daí eu jogava na NBA. É, eu queria ter, eu queria ser mais alto, mas 2,30m é muito, cara. Pra ser ter Tem um atrativo sexual em ser si, anão. Se você tem 2,30m, as minas já vão em você com um interesse. E se você não der o que elas. A expectativa que elas têm, você já se fudeu. Vai lá, agora vamos uma sobre aqui aparência. Uh, a parada é a seguinte, ó. Ter uma barba perfeita, mas não ter cabelo, ou ter um penteado perfeito, mas não ter barba? Ser careca e ter barba, eu prefiro.
1: Penteado perfeito.
0: E não ter barba nenhuma e não ter barba ah, essa, essa diverge um pouco eu Acho o caiã e careca. Tu quer que tá cabeludo, cara? Cara, tem cabelo e ficar sem barba Eu preferiria ter uma barba da hora e ser careca
1: Aí tu faz, um, faz uma cicatriz e se chama de crazy
0: Cara, até porque os carecas com barba são altos da hora Paga o pau pro
2: caramba Eu também acho É, eu acho foda os dois Mas eu prefiro ter cabelo Porque eu não sei se eu vou ter cabelo pra minha vida inteira Tu não vai Ah, eu fui na cabeleireira E ela disse que eu não vou ter Não vou ser calvo. Só as entradas ali que é de porra
0: Mas ela só tá dizendo pra valer a pena o um investimento hoje, sabe? É aquela história da roupa que caiu bem em você, então, Entendi. Exatamente. Seguindo aqui na onda aqui de pelos e cabelos, eu vou dar uma opção que talvez seja um pouco mais fácil, então, para vocês, pelo visto. Não ter pelos indesejados. Entendam com pelos indesejados os pelos que vocês tiram, sejam pubianos ou de sovaco ou do cu. Então, a pergunta é o seguinte. Não ter pelos indesejados, sejam eles os que você quiser, mas ser careca e sem barba, ou então ter uma barba e o cabelo perfeito do jeito que você quer, mas não conseguir. Seguir se depilar. Hum, cara, aí é difícil.
2: prefiro ser todo lisinho.
0: Eu prefiro ser todo lisinho. É higiene uma aparência ali. Eu tô jogando com os dois ali.
1: Mas assim, ó, em que nível de pelo você teria?
0: Mano, assim, ó, imagine o seu saco, o seu sovaco peludo no nível que te incomode. É esse o nível que eu tô falando. Eu quero que cada um imagine aquilo que incomode assim, entendeu? Tipo, pelo nas costas.
2: Vamos supor que se tu tivesse, tu ficasse incomodado. É esse aí. Cara, eu prefiro ficar assim, ó, sem nada de pelo no corpo inteiro. Eu posso pintar sobre a sobrancelha aqui pra não ficar estranho, mas tipo...
1: É, eu concordo.
2: Eu também sou dessa, eu também sou dessa. Eu acho que eu também. Ah, Achei que tu quer fazer cosplay de Chewbacca, é.
0: É pode ser é verdade a penúltima pergunta aqui então pra galera que é vegetariana talvez não vai gostar dessa, mas vocês vão entender de qualquer jeito, ter que matar o animal que você vai comer a carne ou nunca mais comer carne Matar animal, cara. <risos> é porque tem muita gente que come carne, mas tem aquela parada de que se vê matando. Tem gente que vai pro sítio, por exemplo, vai comer um ensopado ali e vê a tia avó matando a galinha e não consegue comer.
2: Cara, é que, mano, eu não consigo. Eu sou bem cagão, assim, eu não sei se eu ia conseguir matar um animal.
0: Ah, não, matar um animal, velho. Uh, cara, tranquilaço, mano. É, duas coisas. Eu acho que matar o animal pra poder comer a carne. Já tu falou ali do veganismo. É, eu acho que até um ponto que é meio que defendido pelo pessoal que é vegano, o pessoal que é como que é a outra palavra lá?
1: Vegetariano.
0: Vegetariano. A luta deles não é contra o consumo ou não da carne, mas é quanto a industrialização, né? E quanto isso interfere, né? Então por isso que eu acho que tu se cada um matasse e comer o que fosse comer, realmente seria muito melhor.
1: Falando já que tu falou sobre isso, tem um cara que começou a trabalhar na empresa lá. Ele é a mulher dele, os dois trabalham lá, eles são meio que vegetarianos, eles não comem carne. Só que ele falou assim: que ele não come carne exatamente por causa disso que ele falou. Ele comeria carne se ele fosse num lugar onde a pessoa criou o boi e matou o boi para consumo. Aí ele comeria. Só que como ele há tá muito tempo sem comer carne, se ele comer carne ele passa mal. Então ele não come mais carne porque ele já não consegue mais comer.
0: Ah, a pergunta que eu vou fazer para vocês agora é: existe que vocês se vejam sujos? É uma pergunta suja, é uma pergunta sexual. Então vocês vão ter que imaginar uma coisa suja. E essa pergunta é tanto pra homens quanto pra mulheres. Porque temos ouvintes femininas aqui, elas também vão poder fazer esse jogo mental. A pergunta é a seguinte. Transar com a Angelina Jolie, mas ela tendo um pinto, ou transar com o Brad Pitt, mas ele tendo uma vagina? Cara, Angelina Jolie com pinto, nada é melhor do que mulher com pau. Ah, essa é uma verdade. As pessoas precisam entender A mulher com pau, ela é uma evolução. <risos> Tem o homem, a mulher e a mulher com o pau. Aqui, ó, olha aqui, ó. olha na pirâmide aqui, onde é que ela tá, ela tá em cima, velho. <risos>
2: Caraca,
0: cara. Caraca, o caralho, tu tá aí quieto e não tá falando nada. Responde, porra.
2: Caraca,
0: velho. Rodrigo, Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo ali quer a Angelina e tá se fazendo. Não, eu quero eu quero, eu quero ver a resposta do Leandro primeiro.
1: Cara, esse é um tipo de pergunta que o, o, o meu caráter não me deixa responder, cara. Deixa sim, deixa sim. Não consigo. Consegue, sim. Não consigo, não consigo, cara.
0: A gente vai responder pelo que tem no teu rosto,
1: cara. Ah, então responde aí, eu já não consigo, responder.
0: Cara, o Leandro é no Brad Pitts, certeza. Ele ia, ia chamar a cara de mano ainda.
1: Deixa eu chamar ele de brother. Brother,
0: vamos jogar, um, vamos jogar um Age, brother. Vamos jogar um Mythology. Um Me mostra esse centauro aí, bro. Cara, é que tipo assim, olha Não, mano, olha só, olha só. Angelina Jolie com roupa e o Brad Pitt com roupa. Só que embaixo tem outra parada, trocado só. Caraca, não, não, não sei, cara. Eu tive o cuidado de fazer várias perguntas politicamente corretas pra vocês. Eu faço uma suja, vocês me deixam na mão. Eu não acredito.
1: respondo isso com uma questão. Um tomate podre no meio de uma cesta de tomates bons faz com que todos os outros tomates fiquem fedendo.
0: Essa parte vai ser cortada, não importa a tua filosofia agora.
1: Ah, calma, mas foi bonito. Foi bonito, foi bonito, cara. Tu vai dormir com isso, cara.
0: Não, eu vou dormir com a Angelina. Caiu. <risos>
1: de conchinha. É,
0: mas é claro, <risos> O Kaida tá pensando muito, o Kailé realmente quer escolher a Angelina e tá se sentindo mal porque ela tem o um... quê?
2: É que, mano, eu acho o homem muito feio. Então, tipo, eu iria na Angelina, tá ligado? Só que, caraca, é muito Todo mundo é aqui na Angelina, ninguém quer
0: assumir essa é a verdade. O Rodrigo é outra. ter uma mensagem positiva aqui pro final galera,
2: é o seguinte bebam água e é isso aí
0: Cara, é verdade, pessoal. Nessa quarentena, tá todo mundo em casa aí, ó. Peguem um litrinho de água O Eric tava aqui na gravação. A gente tá usando o webcam. O Eric na gravação até tem um litro de... Um, um litro, não. Uma embalagem. Uma garrafa. Uma garrafa, boa. Eu esqueci uma palavra bem simples. Considerações, considerações finais aqui. A vida é feita de escolhas. Uma escolha pode mudar uma vida? A pergunta que eu lhe faço hoje qual é qual as suas escolhas. É Rodrigo, você já fez essa? De assim? É, essa já usou. já usou. É, vai ser cortada. Eu já fiz essa? Já. Ah, eu não lembrava, cara.
1: A amnésia tá. Leandro, Leandro, uma frase boa, Leandro. Que não seja com tomar. Peraí, tô procurando uma aqui que me descreve.
0: Vamos, vamos esperar o Leandro uma frase. Vamos ver, vai que vem alguma coisa boa. Todo mundo tem que deixar uma frase. Caiu dele. A minha frase é dois é companhia, três é multidão. Eu vou deixar uma consideração final aqui, ó. Se você é uma dessas pessoas que não tem sorte, quando vira a luz do túnel, corra. Pois é um trem.
2: Considerações finais. Esse tópico deve ser enumerado por cinco. Esta é a parte final
1: da pesquisa. Ah, que filho da puta. <risos> Eu entendi Aqui ó, aqui ó Tamo junto na zoeira Tamo junto na bad Romanos 12 15 Foi triste demais
0: Ó oh, bad Acho que a gente vai terminar esse podcast Com o barulho dos nossos umbigos sendo batidos Vai lá, todo mundo tá ficando em casa aí, ó. Bota no seu umbigo também pra comemorar com a gente. É isso aí, pessoal. Acabou o podcast de hoje. A gente volta semana que vem episódio 3. O rosto semana que vem não sou eu, então eu não ia responsabilizo sabido nem nada se tiver aqui, semana que vem. Tchau, pessoal. Todo mundo tirando tchau aí agora, hein? Valeu, valeu, valeu. Tchau, falou Valeu,
1: Rodrigo. Falou.
2: É bom, Abra. tchau. tchau.
1: Teve uma vez que eu tava fazendo um negócio, eu tava quebrando eu tava quebrando os carrinhos de um amigo meu, que ele, vai ser, ele é uma das únicas pessoas que vai ouvir esse podcast, né, então. Eu tava quebrando os carrinhos desse amigo meu, e eu estava com outro amigo.
0: O famigerado Johnny comendo de cachorro. Eu, eu só espero que ele não faça jus de cara. Pelo amor de Deus. Mano, eu, teve uma vez que... Cadê o... <risos> teve uma vez que... Peraí, peraí, que eu vou conseguir contar. Eu só espero... <risos> Teve uma vez que a cadela dele engavidou. E aí a gente passou a ficar falando que os filhote. Ai, meu Deus cara A gente ficava falando que os filhotes, <risos> <risos> Ai, <meu> Deus, <risos> que os filhotes eram seca a cara dele. Você
1: <risos> <risos> <Meu Deus. risos> ah, tá falando do Johnny?
2: Pô, o cara falou Johnny com o melhor de caixão, agora que se ligou, cara. É muito bom, cara. <risos>